0: Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses diciendo Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme mi frente entre los hombres Lucas 1.24.25 También Job 1.21 dice así Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito en todo esto no pecó Job Ni atribuyó a Dios despropósito alguno Hemos de estar felices Pues hemos escuchado palabra de Dios Muy bien Dice el dicho Las palabras se las lleva el viento Sobre todo para el que promete cosas Porque para los que lo reciben La verdad es que no es así Las palabras pueden marcar una vida para siempre Y... Somos testigos de ello, a veces con nuestros hijos. Nosotros fuimos hijos y muchas de las cosas que nos dijeron nos marcaron, ¿verdad? Esos padres que continuamente están usando términos despectivos para sus hijos, pues no se extrañen que cuando sean mayores realmente traigan marcas importantes en su vida de tal manera que no les permitan siquiera tener una vida plena. Hay sectores también voy al otro extremo, dentro del cristianismo, donde lo que dices parece como si lo que enseñan es que lo que hablas tiene un poder prácticamente divino y en otros no tiene ningún significado. Pero la verdad es que para lo que queremos darle valor se lo damos. Somos buenos sobre todo, ¿sabes cuándo? Cuando nos hacen promesas y queremos que las cumplan. ¿A que sí? Te voy a dar esto en tu cumpleaños. Te voy a dar un ascenso. Te voy a aumentar el sueldo. Todas estas palabras, pues, no se las lleva el viento para el que recibe la promesa, ¿verdad? No, para el que la escucha. A lo mejor el que lo dijo se le olvida, pero para uno, no. Para uno es importante. También para ofendernos somos muy buenos para recordar y darles valor. Cuando una persona tiene su corazón sensible al pleito, cualquier chispa, por pequeña y diminuta que sea, enciende un gran fuego. Y lo primero que dices, tú me dijiste. El tono en que hablaste, la forma en que llegaste, la mueca que hiciste, el ojo, cómo lo moviste más a la izquierda, a la derecha, las cejas se levanta un milímetro más, moviste las orejas. Bueno... Es que, madre mía, hasta la arruga se te hizo más amplia. Todos somos expertos en eso. Tú me dijiste. Recordamos el minuto, el segundo. Cómo estaba el clima, si llovía, no llovía. Si cayó una gota, si la hoja se la llevó el viento. Cayó o no cayó. Si llegó alguien, tocó el timbre. Nos acordamos de todo. Para lo que queremos, claro. ¿verdad? Hasta a veces decimos me hubiera gustado grabarte que hubiera una cámara pero ¿sabes una cosa? ojalá el Señor nos grabara cuando estamos orando y diciendo yo Señor te prometo y esto y aquello y hágase tu voluntad porque ¿sabes una cosa? <risa> lo que decimos lo decimos más como un formalismo como algo que hemos memorizado y que se oye bien pero no hay convicción, no hay ni siquiera conocimiento de lo que quiere decir la palabra, hacer tu voluntad. Pero la decimos porque ya la dicen todos y porque, pues, ay, pues el Señor lo dijo ahí en Mateo, ¿no? Y yo, yo lo voy a repetir también. Pero, pero no hay en el corazón una búsqueda de saber por qué tengo que decir esto. A eso no le damos peso a nuestras palabras que le decimos al Señor. Lo que nos hacen otros, sí, eso sí sus ofensas, promesas y todo eso sí tienen valor, pero lo que nosotros le decimos al Señor, ay no Señor, sé más blandito con nosotros mira, Salmo 48 me deleito en hacer tu voluntad Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón esta es una convicción de lo que está diciendo el salmista vamos a ver eh, qué quiere decir la palabra hacer tu voluntad es asá, qué quiere decir Fíjate, ¿eh? pensar, seguir, ocupar, mantener, servir, tejer, guisar, producir. Y aquí es donde dices, uy, pues creo que me he equivocado, porque yo simplemente dije, hágase o hacer tu voluntad como un decir. Pero implica pensar, seguir, ocuparse en ello, mantener, es decir, persistir, Luego, servir, tejer como quien teje, ¿sí? con la lana, guisar como quien prepara un, una comida y producir. Así que cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, es algo en lo que la persona se está ocupando, sirve, produce, teje, piensa, mantiene. Son todas esas, jun esas cosas juntas, pero también está consciente de algo muy importante, mis estimados, y es que Dios está haciendo lo mismo con su creación, con sus hijos, con su familia. ¿Lo vemos? Él también está pensando, siguiendo, ocupando, manteniendo, servir, tejer, guisar, producir, todas esas cosas en sus hijos. Una persona que reacciona asustada, que tiembla, que teme, que oh, explota y se enfada en los momentos en que es perturbada, en que su situación de confort o, o, o de estabilidad se interrumpe de manera en la que él no contaba y, y, y empieza a temblar y a, a estar como desesperado. ¿sí? De hecho, mira, nos molesta más de uno que teniendo un plan ya establecido para hacer una cosa o, o una serie de cosas, venga alguien y nos cambie todo, ¿a que sí? Por ejemplo, si te hacía mucha ilusión ir a dar un paseo, ya tienes todo listo y justo cuando ya te vas a subir al coche, te llegan visitas inesperadas. O las personas con las que pensabas ir, puede ser tus hijos, tu esposo, quien sea, te dicen, ay no tengo flojera, no quiero ir contigo, vete tú solo. Todas estas cosas y peores nos toman por sorpresa y nos desconciertas. Pero cuando saben, sabes perdón, que Dios tiene un plan perfecto, un plan perfecto contigo que está al tanto, que está cuidando, que está procurando, sirviendo, tejiendo, guisando, produciendo, ¿sí? piensa, sigue, se ocupa, debería de producir en nosotros una quietud en el corazón. Dice eh, el Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Sabes? Son asa, como si tejiera, preparara, produce el fin que esperas. ¿Y cuál es ese fin? mira, todo hombre y mujer de Dios lo que espera es una dependencia absoluta del Señor a fin de glorificarse en toda situación Jesús ya lo dijo que seamos uno en Él que Él sea el todo en nosotros Ese es lo que espera un, un, una persona que ha nacido de nuevo no cosas absurdas este pasaje era para Israel. Estaba cautivo. ¿Y sabes qué esperaban? Volver a su tierra. A la tierra que Dios les había dado. Adorar a su Dios verdadero. Es para nosotros también. Esperamos volver a la tierra celestial. Estar en su presencia. Y adorar aquí y ahora. A nuestro Dios verdadero por medio de Cristo. Ese es el fin que debe de esperar todo hijo del Señor, sin importar la situación que vivamos. ¿Lo vamos entendiendo? Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.